0: og velkommen til snuseren. Og det var en lille smule højt det der man lige fik blastet sig selv af sted. Men det er altså fordi jeg står i sådan en lidt sjov situation lige nu. Jeg står inde i vores sådan klassiske studie herinde på Christianshavn øh, i København og kigger en lille smule rundt, og der er simpelthen sket det at der er blevet sat kameraer op over det hele inde i det her studie. Fire kæmpe overvågningskamera står lige nu alle sammen og peger deres linser direkte på mit ansigt, og klokken er altså kun 5 minutter over 6, Jeg synes, det er en lille smule tidligt at blive filmet fra så mange forskellige vinkler. Men det er jo den teknologiske udvikling, og hvis man vil oppe sit Show Me Game, som vi gerne vil her på lavn, jamen så bliver man måske altså nødt til at få anskaffet sig nogle kameraer i sit studie, og det skal jeg i den grad love for, at der er kommet. Nok ananas i egen juice her fra morgenstunden. Mit navn er Lukas og Jeg har fornøjelsen af at være din værd den næste times tid. Godmorgen. I dagens snuser, der skal vi tage et kig på Berlingske, som på en eller anden måde har fået regnet sig frem til, at Danmarks nye coronateststrategi den kommer til at koste op mod en milliard kroner om året. Men passer det virkelig, at det kommer til at koste en milliard, når nu den samlede udgift for... Alle hjælpepakker og ekspansiv finanspolitik løber op i 134 milliarder, så synes jeg, 100 milliarder lyder af rigtig meget. Og det er der en del andre, der også har sat spørgsmålstegn ved. Det kigger vi mere på om et øjeblik. Derudover så er Lady Gagas hund blevet stjålet, og der er altså nu en du sør på vej. Det er en sjov og finurlig historie, som du kan høre til sidst i dagens program. Derudover så er der også en masse god musik og... En lille historie på vej til dig. Mit navn er Lukas God Godmorgen og velkommen til Snuseren. Ekspert om monstrøst testboom. Det vil koste 100 milliarder kroner mindst. Sådan lyder overskriften i en artikel i Berlingske i sidste uge. Og her der har avisen, de har haft fandt i en sundhedsøkonom fra Vive, Jakob Kjeldberg, og så har de fået dem til at regne på, hvad koster det egentlig, hvis vi skal teste alle danskere to gange om ugen i et helt år, sådan som regeringen har lagt op til, at vi skal til at gøre, hvis vi skal have genåbnet ordentligt, så er det vejen frem to tester om ugen til alle danskere. Og Jacob Kjellberg her, jamen han har så regnet sig frem til, at det vil koste 100 milliarder kroner om året at gennemføre den teststrategi, som der er altså er blevet lagt op til. Og efter Berlingske, de udgiver denne her artikel, så bliver historien samlet op af Ritzau, som laver nyheder til en ra- lang række danske medier, inklusiv og selv her på Lavn. Og øh, da Ritzau så udgiver den, jamen, så er det klart, så begynder den altså at florere vidt og bredt, og den, den her nyhed den bliver samlet op af stort set alle danske medier, og alle danske medier genbruger det her monstrøse tal. 100 milliarder kroner bliver altså udgivet i en eller anden form på nærmest alle platforme. Der er bare et problem med de her 100 milliarder kroner. I teorien er det måske rigtigt nok, at det vil have en ret høj pris, hvis alle danskere bliver testet to gange om ugen, men ikke så høj som den her 100 milliarder kroner pris, som det fremgår i Berlingske, det skriver journalisten. De har nemlig fået nogle andre sundhedsøkonomer til at vurdere det her tal. Blandt andet Kjell Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Han pointerer, at denne her historie, som Berlingske udgiver, og især det her tal 100 milliarder, det tager ikke højde for, at testindsatsen jo ikke kommer til at stå på i et helt år. Og det er langt fra, at alle 6 millioner danskere, der vil blive testet to gange om ugen, som regeringen ellers ligger op til. Han udtaler, at grundlæggende er regnestykket ikke forkert. Spørgsmålet er, om det er retvisende for det, vi taler om. Og øh, så har de også lige taget fat i en, bare for at være sikre bærlingske. så har journalisten også lige taget fat i en anden sundhedsøkonom, Jes Søgaard fra Syddansk Universitet, og han tror altså heller ikke på det her regnestykke. Han siger, at den store fejl er, at vi ikke snakker om to test til alle danskere i et helt år. Det er det, der gør, at man kommer op på de her 100 milliarder, som selvfølgelig lyder som en god overskrift, det udtaler han. Men efter der så har været denne her kritik, hvad siger ophavsmanden til det her 100 milliardertal så selv egentlig til det? Jamen han mener sjovt nok heller ikke, at det kommer til at koste 100 milliarder kroner. Eller det er i hvert fald ikke den regning, der i sidste ende kommer til at ramme os danskere. Han udtaler til journalisten, at det kommer det ikke til at koste, for det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Hvis du tog det for pålydende, at alle danskere i fremtiden skulle lade sig teste to gange om ugen, så ville det løbe op i sådan et beløb over et år. Han uddøber eller han, uden, skyld, han uddyber, at han flere gange pointerede over for Berlingske, at det er helt urealistisk, at samtlige 6 millioner danskere vil lade sig teste to gange om ugen. Og det var det, der gjorde planen så tvivlsom. Det vil folk jo nok ikke, og det kommer folk heller ikke til at gøre. Derfor sagde jeg også, at det var totalt urealistisk. Og... Så stiller journalisten, hvad jeg synes er et meget empatisk spørgsmål til ham her, professoren, som nu er blevet ophavsmand til det her 100 milliarder kroner beløb, som måske ikke passer i virkeligheden. Journalisten spørger ham, hvad tænker du om, at du i stort set alle danske medier er blevet afsender på, at den nye testplan koster 100 milliarder? Og til det, der siger han, det er hårdt vinklet, at ikke sådan I siger, nok lidt ironisk. Han siger, at det er jo sådan, jeg siger, at det, det er ikke, sådan, jeg siger, at det ikke bliver det. Jeg sagde, at det var totalt urealistisk, og at folk ikke ville møde op til det. Så han føler altså, at han har rygdækket sig selv og forklaret, at det her det var nok et urealistisk tal og et scenarie, hvor man tog samtlige danskere og alle fulgte det her hoppede om to test om ugen, selvom det selvfølgelig ikke ville bære sig sådan ud i virkeligheden. Han føler, at han havde skåret ud i pap, at det ikke var sådan, men alligevel så blev det altså til en overskrift i Berlingske med de her 100 milliarder. Så hvad siger Berlingske selv til det her? Jamen over hos Berlingske, der forklarer Kasper Kro, som er redaktionschef for Indland, at denne her misforståelse i virkeligheden er Mette Frederiksens skyld. Det er hende, der har sagt, at alle danskere skal testes to gange om ugen. Så det er derfor, at det er det, Berlingske har fået en professor til at regne ud. Hun har været udetaljeret i sin udmelding, og derfor så er Berlingske det også i deres dækning. Vi gengiver ret klart, at det er en eksperts vurdering. Kunne vi have ringet til flere eksperter? Ja, det kunne vi godt, siger Kasper Krog. Men artiklen den står ikke i sig selv. Det er en artikel, som skal ses i led af den løbende dækning. Ah, så hvis man kun læser denne her ene Berlingske-artikel, så er det rigtigt nok, så vil man få et unuanseret billede, men det er faktisk også der, man begår en fejl, for man skal læse alle Berlingske-artikler for at være sikker på, at man får det komplette billede af, hvad det er, Berlingske egentlig prøver at kommunikere til deres læserbase. 100 milliarder, 10 milliarder. Potato, potato, hvorfor er det egentlig så vigtigt, at skal måske komme til at overdrive en lille smule her i deres overskrifter, så er det råder videre til samtlige andre danske medier? Men er der nogen reel konsekvens ved det her? Det er jo bare et tal, der lige er kommet til at, måske at blive blæst en lille smule op. Ja, der er faktisk et reelt problem i det her, og professoren, som Berningske i sin tid altså fik til at udregne det her 100 milliardertal, Kjell Møller Pedersen, han forklarer faktisk ret godt selv, hvad problemet egentlig kan være med det her. Han siger, at problemet er, at der er nogle tal, der bare bliver siddende, for dem kan man huske. Så hvis du spurgte nogen, hvad teststrategien vil koste, så vil de nok svare 100 milliarder kroner. Det er ikke særlig svar. Og det er lige netop på sømmet, for jeg har nu i en uge gået rundt og sagt, nej, hvor bliver det dog dyrt at skulle bruge 100 milliarder kroner på at teste alle danskere to gange om ugen. Er det virkelig det værd? Men der kan man så se, hvordan jeg altså selv har faldet for øh, det her fejlinformation fra Berlingske. Så tusind tak for det, Berlingske. Og i det, jeg står her og er lidt, lidt kritisk over for Berlingske og, øh, og øh, I selvfølgelig ironisk siger tak for at sprede det her oppustede tal, så går det op for mig, at jeg jo er en del af Berlingske nu. Loud er jo blevet købt af Berlingske Media, så det er jo faktisk mine kolleger, der har fucket op her. Så derfor så skulle jeg måske i virkeligheden også undskylde, hvis man skulle tage det til det ekstreme. Om et øjeblik, Lady Gaggers hunde er blevet stjålet, og vi prøver at komme til bunds i det her i snuseren. Nej, det gør vi ikke, men det er en sjov historie. Inden da New Eyes med Niklas Sahl. Det er fredag at weekenden, står så småt for døren, og derfor så synes jeg heller ikke, at det hele skal være tunge nyhedshistorier og handle om politik her til morgen. Så derfor så har jeg også taget en lidt kulturel nyhed med. Lady Gaga's hunde er blevet stjålet. Det er det efter at hans hundelufter blev skudt fire gange og hendes hunde herefter blev stjålet. Og det har altså fået popstjernen til at udelove en dusør på en halv million dollars for to af hendes bulldogs. Det skete omkring onsdag aften kl. 22 lokaltid i LA, da popstjernens hundeluftere blev overfaldet af to ukendte gerningsmænd lige ved siden af Lady Gagas hjem i Los Angeles. Det skriver en række medier, blandt TMC, BBC og Daily Mail. Politiet de bekræfter, at hundeløfteren, som hedder Ryan Fisher, han blev skudt fire gange i brystet, mens han gik tur med Lady Gagas tre franske bulldogs. 30-årig Fisher kollapsede på fortovet, mens han holdt om en af de tre hunde. Her blev han fundet af politiet og hastet afsted på hospitalet, hvor han efter sine skulle være i bedring nu og uden for livsfar. Men hvad skete der så med de her tre hunde efter? at øh, den kære hundepasser, han altså blev skudt fire gange i brystet. Den ene hund løb sted og blev senere fundet af politiet i god behold. Men de to andre hunde, Koji og Gustav, forsvandt under overfaldet. Og man regner altså måske med, at det er gerningsmændene, altså dem, som skød Lady Gaga's hundelufter, der har taget de her to hunde med sig. Derfor så har Lady Gaga nu været ude og udlå en du på 500.000 dollars, altså lige knap ja, 3 millioner kroner for oplysninger, der kan føre til befrielsen af de to. Lady Gaga er dog ikke selv hjemme for tiden. Hun befinder sig nemlig i Rom, hvor hun er ved at optage filmen Gucci, som Ridley Scott faktisk er instruktør på. Og det er altså derfor, at de her tre hunde blev passet af ham her, Ryan Fisher. Politiet er nu i gang med at efterforske episoden herunder, og prøver de at undersøge, om der er tale om et decideret røveri hvor gerningsmændene bevidst er gået efter Lady Gaga's hunde enten for at afpresse superstjernen eller blot fordi franske bulldogs kan videre sælges for flere tusinde dollars over i USA. Godt spørgsmål, om det simpelthen er, det værd at skyde en mand fire gange i brystet for at få fat i de her to franske bulldogs. Det er spændende at se, fordi når der er så stor indusør på højkant, altså en halv million dollars, jamen så er det altså spændende at se, om der er nogen, der finder frem til, hvor i Koji og Gustav er blevet af. Jeg lover at holde øje med det her i snuseren og bringe dig den vigtigste opdateringer. Her er det High Love, Keiko og Whitney Houston. Og om øjeblik, der skal jeg jo tage af, og feedet skal til at begynde med Johannes K. Faldesen. Godmorgen, Johannes. Godmorgen, Lukas. Og Johannes, i dag er jo lidt en ambivalent dag for os her på kontoret. Der står en uh, stor kasse slik <laughs> ude på bordet, og det gør der jo, fordi det er faktisk din sidste dag i dag. Ja, det er rigtigt. Så hvis der var en dag, hvor man skulle tune ind og lytte til feedet. Så, så var det i dag. Så er det virkelig i dag, for det bliver din
1: peak performance her de næste tre jeg, det timer. Det
0: er jeg slet ikke i tvivl om. Det bliver tvivl. svært, men jeg tror det.
1: <laughs> Hvad har I på menuen i dag? Jamen, det kommer til at handle om den manglende sociale mobilitet i Danmark, i det danske samfund, blandt andet. Social mobilitet er jo det der med, at du bliver bedre uddannet end dine forældre, for eksempel. Ikke? Altså, hvis du kommer fra Trænge og at du så har muligheden for ligesom at være inde som direktør for en eller anden virksomhed på et eller andet tidspunkt. Eller noget Stil, øhm, den, øh, men den er, har det ikke så godt i Danmark øh, i det? Nej, det har den ikke, og det, og det prøver vi at undersøge, hvorfor. Der kan jo være sådan nogle helt oplagte forklaringer, som at øh, vi generelt er rimelig godt uddannet i Danmark. Og derfor er det jo svært ligesom, at bryde, den sociale den, den, mobilitet, den sociale hvis man allerede har
0: højt stillede forældre, hvor skal man så bevæge yeah. sig hen? Men det er jo også Men. fordi, at jeg, jeg synes tit, man, ellers, man hører det her med, hvis man kigger sammenlignet med for eksempel USA og England og sådan noget, så kommer der nogle gange sådan nogle bombastiske udmeldinger med, den amerikanske drøm
1: findes i Danmark og sådan mm-hmm. nogle ting, hvor jeg egentlig troede, vi havde en rigtig høj Social mobilitet i Danmark. Jamen, jeg, 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 jeg glæder mig faktisk også til sådan lige at høre om, hvad, hvad, hvad det går ud på. Det der umiddelbart, så tænker jeg nemlig også, at det måske øh, øh, jeg kommer til, handler om et eller andet statistisk. Eller eller andet. Men, altså, det, det, men lad os nu se. Det, jeg tror måske også, at der, der, der kunne ligge sig en lidt, lidt anden og mere ærgerlig forklaring. Vi
0: holder en open mind og ikke bare antager, at vi er skide til alting her <laughs> ja, i Danmark på forhånd. Hvis ikke det skal handle om den sociale mobilitet, hvad
1: skal det så handle så om Det skal det handle om negativ social kontrol. Åh, oh, spændende. Det er alle de store sociologiske det, begreber, I gennemgår det, det er her det til morgen. Er det, det er det, det er det. Hvad hedder det. Og for at være helt ærlig, så har jeg ikke lige selv fået dykket sådan super, super meget ned i det lige her til, til morgen, inden jeg kom ind, men, men det er i hvert fald noget, som, jeg mener, det er Rockulffonden, der har, det, der har forsket i det her, og som, som har en, nogle nye... Øh, findinger, eller hvad man kan sige, om, øh, omkring det her. Hvad er negativ social kontrol? Jamen, negativ social kontrol kan jo være fx sådan noget med, at dine øh, forældre vil bestemme, hvem du kærester med, eller at øh, de vil bestemme, øh, ja, over, altså sådan bestemme over dit, øh, dit, øh, dit sociale liv simpelthen, ikke? Altså hvor, øh, hvor du går til fester henne, hvem du er venner med, sådan nogle forskellige ting. Ikke? Det er jo negativ social kontrol.
0: Johannes, hvad skal, du, hvad skal du ligesom gøre, når du har sendt for sidste gang her i dag? Hvad, hvad, hvad er du ligesom ud af studiet og så gør?
1: Jeg skal ud og gå en lang tur med min kameratejser. Det lyder ikke godt. Ud på Ammerfældet en en, en, en venlig afstand. Ja, selvfølgelig, men det er udenfor, så det er, også, det er okay. Det er okay. Ja. Har du hørt, at Lady Gaga's hunde <laughs> er blevet uh, stjålet? Nej, men jo, jeg hørte, jeg hørte det snusen.
0: Koji og Gustav ja, det er, er simpelthen lort. Men hvis du har oplysninger, så er det <laughs> altså en, en halv million dollars, som hun udløber. Det er altså noget, at du sør for to hunde. En
1: halv million dollars? En halv, så lige tabt ja, 3 meget. millioner
0: kroner, hvis du kan finde to hunde i L.A. eller hvad? To hunde i L.A. som jo okay. muligvis er blevet uh, kidnappet. No. Så kidnappede. Nej, kidnappede simpelthen
1: hundenappede direkte <laughs> ja, fra.
0: Ja. Men der er altså ikke mindre end uh, få minutter til uh, feedet starter her, og uh, Johannes og jeg skal nok lave... Uh, og der har også
1: en masse dejlig musik, vil jeg bare gerne lige sige, i feedet, som jeg har uh, valgt diktatorisk. Helt ugen men noget, som, øh, som jeg rigtig, rigtig gerne vil, vil, vil høre.
0: For du rød ind i sådan en periode den her uge, hvor man kunne sige, det er min sidste uge, ja. de kan alligevel ikke sige noget, ja. så jeg kan ja. spille jeg lige den musik, ja. Nu går jeg Jamel. på Og Så det er så, uh... altså de personlige playliste, der bliver kørt her ja, til morgen vi, i feedet. Det glæder vi os til at høre lige om et øjeblik. Men inden vi når så langt, så kan jeg jo starte med at takke af for i dag. Det har som altid været en fornøjelse at sende morgenradio for dig. Du kan lytte til snuseren alle hverdags 6-7. Ellers kan du søge på... Øh, på din podcasttjeneste efter snuseren og så finde som podcast der. Klokken er blevet syv, og det betyder altså, at vi skal stille om til vores
1: nyhedsstudie i Svendborg og få dagens nyheder.